0: Hoje nós vamos falar sobre a virtude da fidelidade. Fidelidade no termo grego original é pits que ocorre no Novo Testamento mais de 240 vezes. Falando sobre a virtude, sobre uma característica que pertence a Deus. E ela tem derivações da sua palavra. E, por exemplo, em Gálatas 5.23, a fidelidade, a original da palavra, também é a mesma que atribui a palavra fé. É por isso que na sua tradução, talvez, em Gálatas 5.23, a virtude se chame fé. Em outra, fidelidade, porque a palavra faz o mesmo sentido. E os dois termos em português possuem a mesma raiz, que é fides. Fides indica confiança que se deposita em alguém e quanto a característica desse alguém digno de confiança que gera resultados na nossa vida em relação a essa realidade. Então nesse sentido é a garantia da confiabilidade de Deus que gera a nossa fé nele. É sabermos que podemos confiar em Deus, que nós passamos a crer nele. A nossa fé é gerada, baseada na fidelidade de Deus à nossa vida. Sobre o fato de sabermos que há um Deus que é de amor, há um Deus que está pronto para nos abençoar e nos ouvir, o fato de confiarmos nele faz crermos nele. A sua fé, ela caminha junto com a sua confiança. Quando você deixa de confiar, você possivelmente está deixando de crer. Então no texto nós encontramos essa fidelidade. Esse princípio, essa virtude, sabe que precisa ser aperfeiçoada na nossa vida, precisa ser enxertada cada dia mais no nosso coração para que a gente possa se tornar cada vez mais homens e mulheres de fé nessa geração. Paulo, quando está falando ao seu filho na fé Timóteo, capítulo 1, capítulo 1, da primeira epístola de Paulo a Timóteo, do verso 12 em diante. O texto aqui, Paulo está escrevendo como um, quem ensina ao seu filho na fé Timóteo. É uma carta para líderes, é uma carta de instrução para alguém que se tornaria um pastor, para alguém que iria liderar um grupo, para alguém que iria exercer uma função para alguém que iria servir na igreja, servir no corpo de Jesus, o corpo de Cristo. Então Paulo aqui na sua palavra, nós encontramos ele falar sobre fidelidade, sobre ser fiel, sobre fé. E a fé aqui que Paulo está instruindo ao seu filho é uma fé que inspira a Timóteo a buscar ser esse padrão, a buscar viver esse padrão, a buscar sabe, exercer essa virtude do Espírito na vida dele. E a gente entende que a nossa transformação está ligada à nossa intimidade com o fruto do Espírito. Cada vez que eu sou mais íntimo com uma dessas virtudes, com o amor, com a paciência, com a alegria, com a bondade, com a fidelidade, com a mansidão, com o domínio próprio, cada vez que eu me torno mais íntimo com uma virtude dessa, mais transformado eu serei, mais semelhante ao Senhor eu, eu serei, mais parecido com o Senhor eu serei, mais viverei os planos de Deus na minha vida. Que nós... Precisamos, queridos, é não só o fato de saber que existem as virtudes. Eu sei que existe o amor, eu sei que existe a alegria, eu sei que existe a paz, eu sei que existe a bondade, mas não é só saber que existe. Nós precisamos experimentar diariamente dessas realidades na nossa vida. E o Senhor nos dá a oportunidade diariamente, com confrontos, com conflitos, com situações difíceis, que a gente deve externar essas virtudes. E cada vez mais que você e eu exercitamos isso, mais... Nós nos tornamos íntimos dessa realidade. E é tudo que nós precisamos. É tudo que você precisa para um tempo como esse. Se tornar mais íntimo do Espírito Santo. Mais íntimo dessas virtudes. Para que você se torne cada dia mais um homem e uma mulher de fé. Paulo está dando um chamado a Timóteo aqui. Um chamado para ser inspiração. Um chamado para ser modelo nessas virtudes. Paulo aqui deixa claro que não dependia dos seus méritos para cumprir a missão que o Senhor lhe havia designado, que o Senhor havia confiado. Paulo diz, eu não dependo dos meus méritos, eu dependo da vida do Senhor na minha vida. Para se cumprir uma missão que Deus nos designou, confiou, nós não dependemos das nossas condições, dos nossos méritos. Não é sobre a nossa qualidade, nosso achismo, não é sobre a nossa natureza carnal, é sobre a presença dele na nossa vida. Se estamos servindo ao Senhor, nós precisamos do Senhor. Se estamos servindo a igreja, nós precisamos do Deus que é o cabeça da igreja. Por isso, queridos, o seu coração deve caminhar sempre na gratidão. Agora a pergunta é: qual resposta que eu e você estamos dando ao Senhor? Qual resposta que nós estamos dando ao Senhor com o chamado dEle, com a escolha dEle, com a bondade dEle na nossa vida? Porque o fato é que Ele permanece fiel na nossa direção. Então, olhando para essas palavras de Paulo, a gente pode aprender aqui algumas verdades com as instruções que o apóstolo dá a Timóteo para permanecermos firmes como homens e mulheres de fé ou para desenvolvermos essa fé no nosso coração. E a primeira lição que a gente pode aprender aqui, de uma realidade para um contexto de fé, que é a mesma expressão de fidelidade, é que Paulo quando diz a Timóteo, Timóteo, meu filho... Dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que assim você possa segui-las. No verso 18 do texto que nós lemos, Paulo está dizendo que a primeira verdade que eu e você precisamos para sermos homens e mulheres de fé, que tem o atributo da fidelidade na nossa vida, é considerar a palavra profética do Senhor na nossa direção. Se queremos viver experiências de fé, se queremos viver experiências de fidelidade no Senhor, se queremos experimentar da fidelidade na nossa vida, nós precisamos considerar a palavra profética. Amém? Você está comigo? Paulo disse, Monte, meu filho na fé, eu quero te dar uma instrução. Guarde isso no seu coração. Considere as profecias que já foram ditas a seu respeito. Paulo está dizendo, não descarte o que Deus já falou para você. Não abra mão da, de uma palavra que Deus fez queimar no teu coração um dia. Não abra mão de um chamado de Deus para a sua vida. Paulo está dizendo a Timóteo, não dispense o que Deus gerou no seu coração. A palavra profeta, querido, é a palavra liberada por Deus. Uma palavra que sai da boca de Deus usando talvez alguma pessoa, ou usando a própria Bíblia, mas é uma palavra carregada de muita fé, e fundamentada na vontade de Deus. A palavra profética não é qualquer palavra. Nós estamos numa geração em que qualquer pessoa quer dar profetadas, ou tem muita gente que vai atrás e profetadas por aí, profecias por aí, mas tenha cuidado porque a palavra profética é uma palavra que sai da boca de Deus, respaldada na, na, no que Deus já disse aqui na Bíblia e uma palavra recheada de fé, trazendo à existência aquilo que ainda não pode ser visto pelos olhos naturais. Paulo está dizendo a Timóteo: considere a palavra profeta. que era isso, irmãos? Se a gente quer experimentar a fidelidade de Deus na nossa vida, que vai nos fazer ser homens e mulheres de mais fé nessa geração? Mesmo que os nossos olhos não contemplam ainda, nós precisamos acreditar naquilo que Deus falou. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus, para qual nos chamou. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus já começou a fazer e a gerar. Mesmo que a gente não contemple o final da história, nós precisamos acreditar que Deus começou a boa obra na minha na sua vida e na nossa casa. O que Paulo quis dizer aqui é que Deus falou por meio de pessoas a fim de separar Timóteo para a tarefa do ministério. Deus ama falar conosco sobre o nosso chamado. Deus ama falar conosco sobre as nossas escolhas, sobre nossos comportamentos. Deus ama falar conosco sobre as nossas condutas, sabe, o nosso... Nossa postura na igreja, diante do Senhor, diante do chamado dEle. Tenho certeza que Deus fala com você no seu particular, na sua intimidade, no seu dia a dia. Deus não só fala com você aqui no domingo, no culto, numa quinta, não. Deus fala com você todos os dias, em todo momento. Onde você estiver, você precisa estar sensível para ouvir Deus falar. Deus usa pessoas? Usa. Deus usa circunstâncias? Usa. Deus usa o tempo, usa. Deus usa o que Ele quer e a quem Ele quer para falar o que Ele quer ao nosso coração. Agora nós precisamos estar sensíveis para perceber e ouvir e considerar a palavra profética de Deus a nossa direção. Não dispense isso. Você quer experimentar a fidelidade de Deus. Não dispense uma palavra de Deus no seu coração. Porque Deus, Ele dá uma instrução. E o milagre? O milagre está no final da instrução. O milagre está de acordo com a nossa confiança nele. Você está comigo, amém? Em nome de Jesus. Então fique de olho no depósito da fé da sua vida. Porque, escute, irmãos, a gente tem um depósito. Depósito da fé. Que a gente precisa cada dia encher mais esse depósito. Não pode deixar esse depósito esvaziar. É como um depósito de alimento, de recursos. Se você deixar vazio... Entra a escassez. Como a gente deposita fé? Acreditando na palavra de Deus. Lendo a palavra. Orando ao Senhor. Congregando. Buscando ao Senhor em louvores. Você vai depositando cada vez mais. Enchendo mais o seu depósito de fé. O que Paulo estava dizendo a Timóteo era isso. Considere as palavras proféticas ao seu respeito. Paulo está dizendo: Encha o seu depósito de fé todos os dias. Se você quer ser um homem e uma mulher de fé. Fique de olho como está o nível do depósito da sua fé. Se você perceber que está baixo, enche, busque ao Senhor, mas não deixe-se esmurecer pelo depósito da fé, está vazio. Enche, é responsabilidade sua. Diz essa pessoa assim, balança ela com muito amor, para não deixar ela dormir nesse domingo de manhã. Balança ela, diz assim, é responsabilidade sua encher o seu depósito de fé. Porque a gente coloca a responsabilidade no outro, irmão. A gente diz, eu esfriei na fé, culpa de fulano. É nada, é culpa sua mesmo, irmão. assuma a responsabilidade. Eu fiquei frio na fé, culpa do pastor. É nada, eu estou em paz com isso. Eu fiquei frio na fé, culpa do meu líder. Não, irmão, é culpa minha e sua. A gente é que tem que assumir a responsabilidade. O depósito é meu, o depósito é seu. Quem enche é você e quem enche sou eu. Amém? Pergunta essa pessoa, como está o depósito da sua fé? Faz uma avaliação aí, de 0 a 10, qual é a nota que você dá? Se tiver abaixo de 5, irmão, está começando a, a despertar aquele sinal de vermelho assim. Dê, dê, dê. Preste atenção nisso, é sério, em nome de Jesus. Olhando para Jesus, a gente vê que Jesus se encontrou com pessoas sem fé nenhuma. Eles dizia, ó oh, geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Jesus encontrou pessoas com pequena fé. Eles ó oh, homem de pouca fé. Mas também Jesus encontrou pessoas de grande fé, como aquele centurião de Mateus capítulo 8. Chegou até Jesus e disse assim, Senhor, meu servo está muito doente, vai morrer. Jesus disse, eu vou até lá. E o centurião disse, não, o senhor não precisa ir até lá. Basta uma palavra do Senhor e eu creio que ele será curado. Aí Jesus olha diz: ó homem de grande fé. Então perceba que Jesus fala de níveis de fé, irmão. Por que a gente não pode, então, entender que também a gente tem que abrir os nossos olhos para esses níveis de fé? Ou a gente está com grande fé, ou a gente está com pequena fé, ou a gente está sem fé nenhuma. Então fique atento ao seu depósito de fé. Como eu posso acreditando, não dispensando a palavra profética, não dispensando as palavras de Deus para o seu coração, se alimentando da Bíblia, se alimentando de oração, dos louvores, congregando, isso tudo vai enchendo o seu depósito de fé, porque isso faz toda a diferença na sua vida. Se eu quero experimentar a fidelidade de Deus, eu preciso da fé que mova o coração de Deus na minha vida. Porque o fato é que Deus é fiel. A gente não vai poder dizer nunca que Deus é infiel. Você não pode dizer, você pode dizer isso de pessoas. Mas de Deus você não tem argumento nenhum para dizer assim, Deus não foi fiel comigo, Deus ele é sempre fiel comigo e com você. Nunca diga isso da sua boca, como esses homens que Paulo citou aqui, dois homens, que Paulo citou que estavam lá na igreja dizendo que Deus não era fiel. Por quê? Porque talvez não aconteceu algo na sua vida, porque talvez não foi do jeito que ele quis, porque talvez não foi no tempo dele. Aí eles estavam lá blasfemando, dizendo, Deus esqueceu, Deus não é fiel, Deus não cumpre o que disse, nunca diga isso em nome de Jesus, porque Deus, ele é um Deus fiel na sua direção o tempo todo. Para vivermos a fidelidade de Deus, nós vamos precisar crer na palavra profética. Fidelidade de Deus significa que Deus sempre fará o que disse e cumprirá o que prometeu, sempre. Se Deus está dizendo, ele vai fazer. Se Deus prometeu, ele vai cumprir, porque Deus é um Deus fiel. A fidelidade está na essência de Deus. Então ele é confiável, diga assim, Deus, Jesus, o Espírito Santo é confiável. Eu posso confiar nele, em nome de Jesus. Essa é a primeira lição para a gente poder... Se alimentar da fidelidade de Deus, sermos homens e mulheres de fé. A segunda lição que Paulo diz aqui, no mesmo verso 18, da parte B, ele diz: Eu te dou esses conselhos de mote para que você combata o bom combate. Então, a segunda lição: lute a pegada à fé. A primeira, considere a palavra profética. A segunda, lute as suas lutas, mas lute a pegada à fé. Não lute a pegada à sua razão. Não lute a pegada ao seu achismo. Não lute apegado aos suas experiências passadas de vida. Lute apegado à fé. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Paulo se considerava um soldado a serviço de Jesus. Paulo já tinha dito isso. Continua dizendo isso. E todo tempo Paulo diz que eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira. Eu fui lá. Paulo se considerava um soldado a serviço de Jesus. Como você se considera? Como você se vê... O que Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, você vai fazer toda a diferença se você se vê um soldado a serviço de Jesus. Quer subir aqui, irmão, para pregar, cantar, você tem que se considerar um soldado a serviço de Jesus. Não é a seu serviço, não é a serviço de fulano, não é a serviço do pastor, é a serviço de Jesus. Aí a gente serve diferente. Todos os voluntários dessa família aqui, a gente tem quase 300 voluntários, mas um voluntário que não se vê como um soldado a serviço de Jesus vai comprometer o seu serviço. Vai abandonar, vai fazer de qualquer jeito, chega a qualquer hora, mas quando eu me vejo um soldado a serviço de Jesus, eu quero fazer o melhor, eu estou lá servindo, eu deixo tudo para servir ao Senhor, porque eu sou um soldado de Cristo. E não é só aqui dentro das quatro paredes, é fora das quatro paredes também. Onde o nosso ministério todo o coração foi para as ruas, porque foi o dia do comerciante. E vamos lá, e... e Dar amor às pessoas que estão lá nesse, nessa avenida aqui, tem tantos comércios. E, paz me mas muitos nem sabiam que era dia do comerciante. Foram abordados lá com um chocolate, uma mensagem e o amor de Jesus, que era muito mais importante. Soldados a serviço de Cristo. Diga assim, eu sou, eu quero ser, quero continuar a ser um soldado a serviço de Jesus. Isso fazia Paulo ir por todos os lugares. Ele ia onde Jesus mandava, ele cumpria as missões que Jesus designava para ele. Ele estava lá pronto, irmãos. Ele não era coisa de ah, eu não gosto disso, eu não vou para. Não, era serviço de Jesus, era o que Jesus estava dizendo, aonde Jesus estava mandando, ele ia lá e cumpria com todo amor e todo prazer, porque ele sabia a quem ele servia. Sabe o que ele disse mais à frente? Na segunda epístola de Paulo Timóteo, no capítulo 12, ele diz assim. Timóteo, suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. É, irmão. Sabe por quê? Porque em momento nenhum Jesus disse, aqueles que me seguirão vão andar com vida mansa e fácil. Isso é um versículo meu, viu? Onde você vai encontrar isso? Jesus dizendo, não. Repete o versículo. O versículo, aqueles que me seguirão vão andar com vida mansa e fácil. Você não vê Jesus dizendo isso? Você vê Jesus dizendo, você vai ter luta, você vai ter perseguição, você vai ter oposição, você vai sofrer é, acusação. É assim, seguir Jesus é isso. Então, o que, que nos cabe? Nos cabe é suportar os sofrimentos porque a gente é servo de Jesus. Porque prazer maior há naquilo que nos espera na eternidade, do que aquilo que a gente enfrenta hoje. É, em nome de Jesus, há uma coroa de glória muito mais pesada do que as aflições que você passa aqui nessa terra. Então aguente firme, porque você é um soldado de Jesus. É. Paulo reconheceu que a sua luta tinha sido boa, porque ele diz assim, lute o bom combate, irmão. Você já parou para pensar nessa expressão de Paulo? Lute o bom combate. E se fosse só combate, eles lutam luta o combate. Mas eles diz, o bom combate. Porque tem um bom combate e tem um mau combate. Porque se não tivesse um mau combate, ele não diria que tem um bom combate. Então se ele está dizendo que tem um bom combate, é porque tem um mau combate. Paulo diz, luta o bom combate. Ele está dizendo, não vai ser fácil. E não foi fácil para a vida de Paulo, mas ele lutou pelas coisas certas. O que é o bom combate? É lutar pelas coisas certas. É combate, mas se torna bom porque eu estou lutando pelas coisas certas. Você está entendendo, amém? Tem lutas que não vale a pena ser lutado. esse é o um mau combate. Deixa pra lá, irmão. Segue, deixa pra lá, vai seguir. Tem um combate que não vale a pena. Você está lutando, se desgastando, sabe, sacrificando, se matando. É um mau combate. Deixa isso para lá. Entrega a Deus e Deus vai se providenciar das coisas. Lutas fazem parte da jornada. Não invalide a fidelidade de Deus pelas circunstâncias que você está vivendo. Não invalide a fidelidade de Deus pela crise, pela dificuldade, porque você perdeu o emprego, porque a pessoa que você ama não está mais na sua vida. Não invalide a fidelidade de Deus, porque Deus ele continua sendo fiel. Se tem sofrimento, se tem luta, é sinal de oportunidade para você exercitar sua fé no Senhor. Quem luta com fé, luta diferente. Quem luta com fé, luta diferente. Lute as suas lutas com fé. Porque quem luta com fé tem uma mente vencedora. E é diferente alguém que pensa como vencedor e alguém que pensa como derrotado. É diferente. Diante das circunstâncias, alguém que pensa como vencedor, ele vai dizer assim, está difícil, mas é possível. E tem uma mente perdedora, é possível, mas é muito difícil. Então tem uma mente vencedora, lutar com fé é pensar de forma positiva, vai dar certo, vai acontecer, isso vai passar, Deus vai me ajudar, vai melhorar, vai, isso vai mudar, em nome de Jesus. Paulo é o maior exemplo de alguém que experimentou da fidelidade de Deus no meio do sofrimento, é uma mente que pensava diferente. Por quê? Porque Cristo estava com ele. Ele tinha a mente de Cristo. É o que eu e você precisamos no meio dessa geração. Ter a mente de Cristo. Pensar diferente. Estar com sofrimento, com problema. Pense diferente, irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8 a 10. Todo mundo achou? Vamos ler? Vamos lá? Todo mundo junto? Num lindo coral. Eu sei que vai ser uma misturada só porque tem várias traduções diferentes. Mas vamos junto. Vamos lá? De todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Uau! Você pode fechar a Bíblia e aplaudir essa palavra do Senhor? Essa é uma lição para a vida, irmão. O que, que Paulo está dizendo? Tem realidades do lado de fora, mas há uma realidade diferente do lado de dentro. Tem realidades do lado de fora, mas há uma realidade diferente do lado de dentro. Ele está dizendo, o que ele diz? Eu sou pressionado fora, mas desanimado jamais dentro. Eu, sou, eu fico perplexo com as coisas fora, mas não desesperado jamais dentro. Eu sou perseguido do lado de fora, mas não abandonado do lado de dentro. Eu sou abatido do lado de fora, mas não destruído do lado de dentro. É a forma que nós pensamos. Paulo está dizendo, hoje estou no meio de uma circunstância. Mas eu penso diferente, eu me posiciono diferente, eu reajo diferente, porque eu tenho uma mente de Cristo, eu tenho uma mente de vencedor. Eu sou um homem, uma mulher de fé, é assim que você precisa. Lute as suas lutas com fé. Você vai vencer, irmão. Não deixe as coisas de fora comprometer... Dentro de você. Não deixe. Olha para Jesus. Jesus não parou em momento nenhum. Irmão. Jesus não parou. Jesus curava os doentes, mas não parava na doença de cada um. Jesus estava lá seguindo, prosseguindo. Ele parava, ele cuidava e ele continuava. Essa é a essência que eu e você precisamos. Irmão. Tem problema lá de fora? Tem, tem mais. Tem problema de fora, só não deixa o problema ir para dentro. Tá comigo? Amém? Isso é lutar com fé. Qual é a diferença? A diferença está aí. Lute com fé. Cuide do seu interior. Exterior é luta, é guerra, mas dentro? Dentro é o Espírito Santo que tá comandando. Tá bagunçado fora, mas dentro tá organizado. Tempestade fora, mas dentro? Tem a paz, a calmaria. Você está comigo? O conselho de Paulo foi combata o bom combate. Trave batalhas, mas não perca o propósito. Ei, diz essa notícia aí, por favor, essa pessoa. Diga assim: trave batalhas, mas não perca jamais o propósito de Deus na sua vida. Aguente firme, crendo, lutando. A fidelidade do Senhor permanece para sempre. Tem uma frase do grande missionário Rudy Suteiro, que ele sempre costumava dizer. Nós não conquistamos a vitória tentando parecer fiéis. Nós conquistamos as vitórias olhando para aquele que é fiel. É assim que eu e você vencemos as nossas guerras. O caminho para viver sob a fidelidade do Senhor é viver olhando para ele que é fiel. Amém? Terceira lição, para a gente continuar aqui. Verso 19, Paulo diz, Manto. Tendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo, a lição para vivermos a fidelidade de Deus na nossa vida é não contamine a sua mente. Não contamine, pense num tempo que nós estamos vivendo que as pessoas desistem fácil de Deus, desistem fácil da igreja, desistem fácil de Jesus porque a mente foi contaminada. Porque se embaraçou na mente. Porque, sabe, eu vi coisas. Irmãos, a gente está, é um tempo assim, de uma linha tênue. Só tá está aqui hoje, pregando, amanhã, quando terminou a Parece que não tinha fé, nunca. Parece que não viveu milagres, parece que não experimentou de um encontro com Jesus. Parece que as coisas são superficiais. Paulo está dizendo a Timóteo, mantenha a sua fé e mantenha a sua consciência. Boa! Aí ele diz assim, por quê? Porque alguns naufragaram na fé. Isso é uma expressão forte, irmão. Naufragar na fé. O que é um naufrágio? É alguém que afundou, que perdeu, que se perdeu no caminho, que morreu ali. Então Paulo está dizendo... Tinha pessoas que estavam naufragando na fé da igreja. Então ele se refere a alguém que costumava professar a sua fé, mas agora destruiu-se, desistiu. Mostrando que talvez, irmãos, talvez, não é uma afirmação que a gente não conhece o coração das pessoas, mas talvez faltou uma conversão genuína. Talvez faltou uma transformação verdadeira. Porque cá para nós, irmão, mas alguém que se converte verdadeiramente não larga jamais. Alguém que tem uma experiência profunda com o Senhor não abre mão do Senhor por nada. Você está comigo, amém? Paulo está dizendo, cuide da sua fé, cuide da sua boa consciência, porque alguns naufragaram da fé por não cuidarem disso. Então o desafio é, conserve sempre uma boa consciência. Não contamina a sua mente. É um conselho que eu lhe dou. Cuide da sua mente. As coisas que a gente escuta, as coisas que a gente vê, as coisas que a gente sente, tudo pode contaminar a nossa mente. Então cuidado com o que você anda ouvindo, as músicas que você anda ouvindo. Ah, mas você não tem problema de ouvir música secular, música do mundo. Cuidado, irmão, porque isso pode contaminar a tua mente. Aqui, aqui a questão não é pecado ou não é pecado, porque a gente fica batendo, é pecado ouvir música do mundo. A questão não é pecado, a questão é que se você não cuidar da sua mente, da sua fé, você pode naufragar. Então tem coisas que não valem a pena, amém? Amém ou não? Tem coisas que não vale a pena, não vai edificar em nada a sua vida, então não faça, deixa, pode tomar uma tacinha de vinho, não, mas a Bíblia diz que bebei, mas não se embriagueis. Cuidado com a sua contaminação da mente. Porque a questão não é você ficar bêbado. A questão é que a tua mente vai começar a pensar com isso. Aí começa assim. É dois dedinhos só, mas daqui a pouco é três dedinhos, é quatro dedinhos, é uma taça, não é duas, é três. Daqui a pouco você está naufragou na fé. E não sabe por quê. Naufragou na fé porque não cuidou da boa consciência, não cuidou do depósito da fé. Aí depois vem dizer, ah, é porque é o pastor agora, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não, é a gente que cuida, amém? Amém, você está comigo? A gente é que tem que cuidar da boa consciência. Essa pessoa aí cuida da sua boa mente. Pense nas coisas boas. Deixe entrar coisas boas que edificam você. O que não edifica? Trava os teus ouvidos, teu coração, deixa do lado de fora, mas não bota na tua mente, não. Não fica pensando coisas erradas. Aí eu fico olhando, pessoas que investem. Tem pessoas que investem fortunas para blindar um carro. Irmão. É quase o preço de um carro para você blindar um carro. Aí blinda o carro todo protegendo quem está dentro, mas não tem coragem de blindar a sua mente. Ah, isso é besteira. É besteira não, irmão. Cuidado em nome de Jesus. Você está comigo? Não fique remoendo, sabe? Sentimentos, pensando. Nas... Ah, irmão, olha, o conselho de Paulo é, se tem alguma coisa que tem que, que ocupe os teus pensamentos, ocupe com a boa fé, Pensa nas coisas do alto, pensa em Jesus, pensa nas coisas da igreja, pensa no que está te esperando na eternidade. Isso ocupe os teus pensamentos. Nós precisamos ter uma mente blindada contra a negatividade, as coisas negativas que é jogada na nossa direção. Diga assim, eu não vou deixar o barco afundar neste mar. Não deixe o barco da sua vida. Não naufrague na fé, irmão. Em nome de Jesus. Se você conhece alguém que naufragou na fé, ajude essa pessoa. Sabe o que, que faz o barco afundar? Porque o barco está na água. Amém? O que faz o barco afundar não é ele estar na água, é a água estar nele. Então você está no mundo, mas o que faz a sua vida afundar não é você estar no mundo, é o mundo estar em você não é as mentiras que estão tá no mundo, é as mentiras que acabam entrando no nosso coração e na nossa mente isso é que faz naufragar, então blinde, proteja, se começou a entrar água tira a água do teu barco, bota para fora irmão, se está com um buraquinho lá é, rachou, remenda, ajeita bota piche, bota lá, faz de novo mas não deixa a água desse mundo entrar no teu barco e deixar você naufragar e afundar, em nome de Jesus o Senhor está no barco com você e só cabe você querer, ele vai te ajudar a passar por essa tempestade e você permanecer e chegar do outro lado e cantar vitória com Jesus. Não contamine a sua mente. Amém? Aí a tempestade, não tem problema. Jesus dormia no barco no meio da tempestade. Porque ele sabia, o problema não é o barco estar na tempestade. O problema é a tempestade entrar no barco. O problema não é o barco estar na água, o problema é deixar a água entrar no barco. E isso leva o barco a afundar. Mas eu profetizo nessa manhã, você que está aqui, você que está ouvindo, o seu barco não vai naufragar nessa jornada chamada vida. Você vai suportar, vai enfrentar, vai vencer, vai andar por sob as águas, mas o barco vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ele aí, em nome de Jesus. O que são essas águas? Essas águas, irmão, as críticas, é os comentários, é as fofocas, é o disse-me-disse, -disse, é as picuinhas que a gente vai botando para dentro do barco, daqui a pouco o barco afunde. Tira isso tudinho para fora, deixa a tua mente boa, deixa a tua mente consciente nas coisas de Deus, não permita que comportamento de outras pessoas tire a sua paz. Eita, fala. Não, deixe, irmãos, é uma coisa que eu faço exercício na minha vida, sabe? A gente não é perfeito não, a gente às vezes, a gente às vezes fica, eita, entrou sem querer a água no barco. Mas Jesus desperta e bota para fora, irmão, pega o baldinho e É igual, eu quero usar o um exemplo, mas como teve esse tempo de chuva, algumas casas foram invadidas por água. É Quem teve a oportunidade, assina mais linda. Quem teve a oportunidade, no outro dia estava lá botando água para fora, limpando a casa, dizendo assim: a minha casa não vai cair, eu vou continuar, eu vou reconstruir, eu vou refazer de novo, mas eu não vou ficar com a água dentro de casa, eu vou botar para fora. Limpa tudo e bota para fora, irmão. Então não deixe o comportamento de outras pessoas de roubar a sua paz. Não deixe, não permite. É um conselho que eu lhe dou: confie em Deus porque Ele é fiel se blinde, blinde sua mente, em nome de Jesus ocupe sua mente com bons pensamentos é o que Paulo diz em Filipenses 4.8 finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável, tudo que é justo tudo que é puro, tudo que é amável tudo que é boa, fama, se alguma virtude há nisso, que algum louvor existe que isso ocupe o vosso pensamento ocupa a tua cabeça a tua mente com coisas boas amém? por último e não menos importante a gente terminar aprenda com os exemplos e a experimentada a fidelidade de Deus, aprenda com os exemplos. Verso 20 ele diz, entre esses, como exemplo, ele cita a, a Timóteo, estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. É forte a palavra de Paulo, né? Entregar alguém a Satanás. Paulo estava dizendo, aprenda com o exemplo, Timóteo. Entreguei a Satanás é uma forma clássica de se referir à excomunhão de alguém da igreja. Isso é, Paulo está dizendo, expulsei da igreja. É forte, irmão. Né? Porque a gente diz já. Ah, é, porque a gente não pode expulsar pessoas da igreja, né? Mas Paulo está dizendo assim, eu expulsei da igreja esses dois. Está respaldado. A gente não pode expulsar, mas a gente pode convidar, né? Irmão, o senhor não quer ir para outra igreja? Tem uma igreja melhor ali, irmão. É forte, irmão. Mas sabe por que Paulo fez isso? Porque esses irmãos estavam dando um problema dentro da igreja. E ninguém te convida ninguém a sair da igreja por nada, irmão. No contrário, a gente convida as pessoas. Venha. Venha a igreja. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar de pessoas imperfeitas, irmão. Aqui é o lugar de pessoas que estão buscando ser... Cada dia mais parecido. Aqui é um hospital. A igreja é um hospital. A igreja não é um lugar de. Do, do, dos, dos, a igreja é um lugar daqueles que estão precisando de Jesus. Que está todos os dias não existe pessoas perfeitas aqui. Começar desse que você fala. Então é um lugar que a gente tem aqui para a oportunidade de a gente refazer o caminho, de a gente consertar o erro, de a gente acertar, de a gente buscar Jesus e a gente seguir caminhando. Paulo aqui continua demonstrando que muitos que não cuidaram da sua fé e da sua boa consciência vieram a abandonar a fé em Cristo. Tem pessoas dentro da igreja que estão naufragando. Elas precisam se permitir ser ajudadas, pedir ajuda. Não é vergonhoso a gente pedir ajuda, a gente abrir o coração e dizer eu preciso ser ajudado agora. Somos responsáveis por nossa fé e a nossa confiança em Deus. Mano. Ele cita aqui dois sujeitos, Emineu e Alexandre, como exemplos ruins. Então, em nome de Jesus, preste atenção nisso, porque aprenda com os exemplos, a gente aprende com os exemplos bons e a gente precisa também aprender com os exemplos ruins. Esses dois homens são citados como homens que apostataram da fé negaram, é o que é da fé? negaram a fé, negaram a fé através de palavras e atitudes um dia estava lá cheio de fé, pregando, sei o que, no outro dia já estava negando a fé através de situações de... irmãos, a gente pode negar a fé cuidado com isso que a gente pode negar a fé, simplesmente num comentário que a gente faz numa conversa, na mesa que a gente tem a gente pode falar coisas que não condiz com aquilo que a gente crê não então, falta é a gente estar aqui toda semana, levantando a mão, adorando. A questão é o que a gente faz depois, lá fora, no dia a dia. Sabe, esse jovem chamado Emineu é citado por Paulo como exemplo de alguém que usava as palavras para destruir. Porque Paulo cita ele depois, mais à frente, como alguém que usava das palavras dentro da igreja para destruir as coisas. Além disso, a linguagem dele corrói. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo, se você quiser, marque aí para o dizer que sou eu que estou inventando. Segunda Timóteo 2,17, Paulo diz: Esse homem chamado Mineu, ele usa as palavras para destruir, a sua linguagem corrói como câncer. Olha, irmãos, é sério isso? É sério. Sua linguagem corrói como câncer. As coisas que ele falava, as, as coisas dentro da igreja, as coisas que ele falava, era alguém que estava ali, sabe, para destruir as coisas. A gente precisa despertar o nosso coração para isso. Você está comigo? Então cuide em nome de Jesus, tá certo? Cuide, dois exemplos. Aí Alexandre, ele também cita Alexandre. No capítulo 4, verso 14, segundo Timóteo. Alexandre também é citado em outro texto como sendo um homem que perseguia Paulo. Com muita maldade no seu coração. Olha o que diz o texto. Alexandre, o lotoeiro, que era a profissão dele, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Era um homem que tinha maldade na direção de Paulo, dentro da igreja, irmão. Dentro da igreja, isso não era fora, eram irmãos da igreja. Que tinha maldade na direção do, do apóstolo, que era o líder, que estava ali com o um coração maldoso, o outro com as palavras destrutivas. Tem irmãos em nome de Jesus. Aí Paulo diz: Ei, irmão, é isso aí, Mineu, seu Alexandre, eu quero te convidar a você ir para outra igreja, vá. O que estavam causando rebuliço. Paulo diz, eu entreguei a Satanás esses dois. É forte, né? Amém? Acho Paulo estava ensinando a Timóteo, aprenda com os exemplos. Se nós queremos experimentar a fidelidade de Deus na nossa vida, aprenda com os exemplos. Exemplos maus, a gente descarta. A gente aprende as lições e não faz. Exemplos bons, a gente vai lá, se inspira para fazer igual. Então nós devemos aprender com os exemplos. Amém? Olha o texto, termina dizendo assim, a fim de que não mais venham a blasfemar contra Deus. A proposta de Paulo era essa. Quem não blasfema, profetiza, crê, gera realidades de fé, luta com fé, pensa com a fé, vai estar lá sempre ativo, experimentando da bondade e da fidelidade de Deus na sua vida. E aí se você é alguém que conhece a fidelidade de Deus em caminhar com ela, você consegue ser cheio da fidelidade de Deus para a direção de pessoas também. Então, o último conselho que eu te dou hoje é descanse na fidelidade de Deus, pois ele nunca falha. Diz essa pessoa que está ao lá descanse na fidelidade de Deus, pois ele nunca falha. Deus é fiel, você pode dizer isso assim, tu és fiel Senhor e ainda que eu não mereça, o Senhor permanece assim para todos sempre.